0: Olá, eu sou o Lucas Natan, e esse é o Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster, e o cruzeiro entrou em decadência.
1: Fala galera, aqui é o Rodrigo Canela, meio historiador e como os colegas da bancada. Deixar um agradecimento e um abraço a todos que nos escutam. E vou endosar o discurso do nosso querido colega. Felizmente, o Cruzeiro está em decadência.
2: Fala galerinha, quem fala é o Walter Júnior, emo, triste, historiador, podcaster. Não sou professor, mas estamos no caminho aí, né? Queria deixar um forte abraço para todos os professores do Brasil. Especialmente que nossos amigos aqui da bancada, né? Que é uma profissão muito importante né, no nosso país, na nossa sociedade. E que é tão pouco valorizada, né? Então, um forte abraço para todos os professores aí. E queria dizer também aqui para meus amigos que quem nasce em Mônaco é Monegasco. Fica a informação para vocês aí.
3: Fala, é galera. Aqui quem fala é o Renan, historiador, professor
2: também, podcaster
3: e... Corintiano, queria deixar aí minhas saudações aos professores, todos aqueles que recebem mal, né? E não deveriam. E... Mas estamos na luta aí, né? Vamos que vamos. Bom, gente, hoje
0: o nosso episódio vai ser um, um pouco diferenciado. É o estufa news, onde vamos dar um giro por algumas notícias recentes e fazer nossos comentários. Nossos pormenores sobre as notícias. E é isso aí. Transição. E para começar, vamos começar com estilo, né? Esse primeiro bloco, esse primeiro bloco, vamos falar sobre a crise cabulosa, a crise do Cruzeiro, né? E a primeira notícia que a gente vai falar sobre, ela tem esse título, né? Jogadores do Cruzeiro anunciam greve por causa de salários atrasados. Insatisfação com o atraso no pagamento dos vencimentos faz com que elenco profissional decida não participar de treinos na toca da raposa por tempo indeterminado. E agora eu vou pedir para ler justamente a carta dos jogadores. Eu vou chamar o nosso querido amigo Renan. Renan, dá uma ajuda para gente ler essa carta dos jogadores do Cruzeiro. Para a gente escutar um pouquinho.
2: Renan, tem uma dicção boa, né?
0: Tem, tem. Renan, fala bem. Renan, fala bem.
3: É... Então, abre aspas aqui para... Para os jogadores do Cabuloso, para os atletas. E é comovente. Sigam, sigam comigo, hein? Carta à Nação Azul. Nós, atletas profissionais do Cruzeiro Esporte Clube, viemos por meio desta, clássico, né? Do e-mail, você falar isso. É, desta carta publicamente informar e esclarecer a todos e principalmente a nação cruzeirense o que abaixo segue. Né? Então eles dizem assim, confessamos que é desgastante e angustiante escrever essa carta para alcançarmos direitos em razão das insustentáveis condições. Não iremos nos calar por esse motivo, estamos aqui para dar voz principalmente aos funcionários que tem sofrido com a atual situação. Informamos que, diante dos reiterados atrasos salariais neste ano de 2021, onde chegou ao ponto insustentável de termos até seis meses de atrasos, o que demonstra a precária situação financeira a que não, aqui estamos expostos todos os funcionários, que atualmente estão sendo socorridos pelo auxílio barra ajuda financeira dos atletas profissionais para manutenção das necessidades básicas de sobrevivência. Salientamos que a delicada situação é praticamente impensável para um clube da grandeza e tradição do Cruzeiro Esporte Clube. Até o presente momento, atletas e funcionários do Cruzeiro Esporte Clube, toca 1 um e toca 2, estão com salários atrasados. Entre o elenco principal e funcionários, entre o elenco profissional e funcionários com contrato de trabalho vigente, há também pendências financeiras referentes ao ano de 2020. Informamos que a presente carta se fez necessária pela absoluta ausência de uma efetiva resposta quanto ao pagamento dos salários atrasados. Contudo, neste ato, ressaltamos que todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação não faltou, e nem faltará empenho para o cumprimento dos contratos de trabalho por atletas profissionais e funcionários que jamais deixaram e ou deixarão de honrar a tradicional camisa deste gigantesco clube. Informamos a gestão do Cruzeiro Esporte Clube que estaremos aguardando o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível. Sendo lamentável ver o sofrimento dos colaboradores que dedicam seus dias a manter essa centenária e vitoriosa instituição. Faremos Ficare... a paralisação dos treinamentos em voz a todos os colaboradores que amam o clube e estão desamparados. Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos. Não aceitaremos essa negligência que tem afetado famílias que dedicam seu tempo, seu suor, seu esforço para cuidar, zelar, servir essa instituição tão amada, Cruzeiro Esporte Clube. Avante, Cruzeiro. Você é gigante. Então, em Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021. Pesado, hein?
0: Pesado, né? Um, um pronunciamento muito pesado.
1: Você oh, sabe que isso, isso não é corriqueiro, né? Pra quem acompanha futebol, a gente sabe que dentre as instituições existem greves, né? Jogadores, inclusive a Ponte Preta aqui de Campinas, que é o time local de onde a gente reside, menos o Altair, também teve suas atividades paralisadas, né? Por conta de salários atrasados. E a gente sempre, sempre pensa, né? Que pô, o jogador até é profissional, até que a vida ganha, Porém, são trabalhadores, né? Se, se esses jogadores mais novos ou que começaram uma vida agora, não tem uma reserva, não sabe... Por quanto tempo né? eles vão conseguir se manter profissionais com esses problemas dentro de casa? De receber de dois dois meses, três três meses, sendo que tem as despesas, né? E isso incluindo também os funcionários da Toca da Raposa. Muitos deles... É ter um, acho que 70% ou 60%, que seja metade ou 40% do, da, da, da renda familiar, né? Sendo o um pilar da, da sua família e precisando do sustento, e você tem que se dedicar ao clube, né? Porque o clube precisa de uma manutenção diária, mas você não recebe a, a remuneração, né? Como que você vai, vai comer, como, como que você vai ter o, a mente sã para desempenhar o seu trabalho, né? Exatamente. É, é a primeira coisa que vem à mente.
0: E a gente consegue perceber ali que eles falam justamente do que tem muito funcionário que está vivendo do auxílio que os jogadores estão dando. Então, assim, os jogadores estão meio que ali se juntando, cada um dando uma porcentagem e distribuindo. E se você for pensar, tem jogador que ganha põe 500 mil. E tem funcionário que vai ganhar 3 mil, mil reais, 1.500. Se um cara que ganha 1.500 atrasar seis meses, cara, esse homem tá passando fome. A vida dele acabou. Porque, assim, para quem ganha pouco, muito pouco, para quem ganha um salário mínimo, é, se o salário atrasar, cara, você não tem de onde tirar. Porque não é que nem o cara lá, pá, o cara ganha cara que ganha 100 mil, ah, ele consegue ficar um mês, dois, mesmo que quebre ele um pouco, claro que quebra, claro que quebra, né, porque ele está contando com a, com aqueles mil, mas ele tem mais crédito para conseguir viver um pouco, né? Agora o cara que perde esse salário, o trabalhador comum, tá ferrado. E aí é uma situação, né? Como eles até falam, né? É intolerável, é injustificável, né? O cara não pagar o salário dessa pessoa enquanto a gente sabe onde o presidente do, do Cruzeiro tá, né? Tá fazendo palestra.
1: Ah, sem dúvida. E... antes de Um comentário do Altair aí. Um, um breve, uma breve lembrança de que pipoca na, na re, nas redes sociais a ideia de que o fundo de investimento da Arábia Saudita gostaria de comprar o Cruzeiro. Bom, vai saber até onde isso é verdade, né? Até onde se confirma e afins, né? Mas a gente ficar fica esperando cair da terra, cair do céu um, uma mina de dinheiro, né? O brasileiro vai ficar nessa aí e, e é difícil, né? Você ficar esperando cair um, uma mina de dinheiro no, em cima de você é. e não arcar com as responsabilidades.
2: Bom, com certeza. A gente já, já vinha falando sobre isso em episódios anteriores, né? E, e são Poucas os lugares que. que tá faltando empatia, né? No, na nossa sociedade, né? Então você vê que, ah, às vezes o, os jogadores estão sem receber salário, aí começam a fazer corpo mole, que não sei o quê. Agora você vê, tipo, quando funcionário, o cara que. pô, às vezes é o cara que, que faz a, a, a faxina, o cara que faz a, cozinha, a, a comida, sabe? O cara da, da jardinagem não tá recebendo. E foi um lance que o Natante tinha falado num outro episódio, né? É... Pra quem ganha 15 mil, 30 mil por mês, você consegue guardar alguma coisinha e conseguir pagar as contas. Esses caras não ganham isso. Esses caras ganham dois contos. Um jogador que ganha 100 mil, 200 mil, consegue pagar a conta e vai levando, né? Se ele ficar um mês sem receber. Agora, esse cara que... Que é funcionário não, né? E então... A gente tá sempre do lado da greve aí, tem que fazer greve mesmo. E o Cruzeiro precisa... Sei lá, cara. Não, não vejo que... Que vender seja a melhor opção, né?
1: Não, acho que não.
2: É, esses dias até aqui no Grupo do São Paulo, no qual eu faço parte, teve uma galera que... Aquele shake lá também, deve ser esse mesmo. Ele foi visitar o Murumbi, conversou com o Casares e tudo mais. Aí o pessoal tava perguntando, ah, mas o que, que vocês acham aí Tipo, vender o São Paulo pra uma empresa e tal? A galera, eles não tem noção nenhuma, sabe? E a maioria deles são pessoas que são empresárias e tal. E, então os caras não conseguem enxergar o time como uma empresa. Eles querem que venda porque acham que vai vir dinheiro, vai contratar jogadores, que não sei o quê. Mas eles esquecem que uma empresa pra dar certo tem que estar tá tudo funcionando. A partir do momento que a empresa não tá funcionando mais, os caras não têm obrigação nenhuma. Os caras podem sair a hora que eles quiserem. você fechar, simplesmente Exatamente. fechar. É, Exatamente. só fechar, vende tudo. E que nem é, o Corinthians vendeu o name rights do, do estádio, né? Então... É uma opção, tá ligado? Você não precisa vender o seu time Você não precisa mudar o seu emblema Que nem o Bragantino fez Você não precisa mudar toda uma história, sabe? Tem outras opções Só que Pro Cruzeiro aí, do jeito que a gente tá vendo né? E outros clubes Que nem foi o caso do Figueirense né, Que nós já comentamos também é, São casos um pouco mais extremos né? O time tá devendo demais E tal então é, é um caso mais complicado mesmo.
1: Exatamente, acho que é, é, é... o futebol é cíclico, né? Então, de um momento você está muito bem, no momento você está muito ruim. E eu acho que tratar ele como empresa, quem tem que se buscar o lucro, buscar um melhor, um, um bom desempenho, esquecendo que ele é uma instituição que é como eu posso dizer, é esportiva, né, de competição, não aquela de competição de, de quem vende mais, quem... é uma competição esportiva, a gente está tá disputando uma modalidade, né, então tem outros fatores que, que, que levam à falta de um desempenho, né, então, não é uma coisa, não é uma coisa assim uh, desassociada da sociedade, né, fora a sociedade, auto-sociedade, né? Então, ver com bons olhos a venda do seu clube é você ter certeza de que algum tempo os caras vão sair e vão largar. A gente tem N exemplos lá fora. Quem, quem, quem não lembra aqui de vocês, não sei se vocês lembram, quando um time russo começou a comprar muita gente, Roberto Carlos, começou a contratar Eto, William William, né, que está no Corinthians hoje, William saiu do Shakhtar, estava é, sendo disputado por grandes clubes da Europa, de repente foi para no Anzi da Rússia e esse clube ele começou a dar certo tá, mas depois ele decaiu e os caras simplesmente saíram tem outros exemplos aqui que eu posso lembrar, Queens Park Rangers projeto milionário contratou bastante gente, fracassou passou um tempo, está na segunda divisão até hoje e não tem mais o aporte financeiro que tinha
0: tem o time Mala. que virou série também, né? Sunderland.
1: Não, então, mas, mas, então, mas o Sunderland, ele era, ele era de. de... É, é, exatamente. Também. O
0: cara compra. Também, tipo. na, acho, se, eu, se eu não me engano, na primeira temporada o cara compra achando que já ia lucrar muito. Quando ele vê que, que não dá certo, o cara vende.
1: Não, eu acho que não ele já era um dono antigo. E assim que o time caiu pra terceira, ele saiu fora. Isso. Aí o cara pegou lá aquele cara. Mas tem outro que eu vou dar um exemplo, que chegou até em quartas de finais contra o Borussia Dortmund em 2013, o Málaga. O Málaga também tinha um projeto assim, e de repente o cara saiu e o time não tinha mais o mesmo poder financeiro de competição. E ele, passou, ele existe ainda, né? Passa-se os empresários e ele existe. Então você... Achar que a solução sempre é vender o seu clube, essa associação, é uma solução momentânea e, e não levando em consideração que são muito maiores os pontos negativos.
2: Não, é que a galera parece que compara com, sei lá, eles têm a visão de que tipo, ah, o Manchester City deu certo, o Chelsea deu certo, o Orlando City, que é da, dos Estados Unidos. Meu, os caras têm um time ok, sabe? É... Mas não é campeão de nada, mano. Eles têm um time bom, beleza, eles investem mó grana. O Orlando seria é de um, de um brasileiro, não é? Inclusive.
1: É, eu acho que ele vai vender. Flávio então. Augusto.
2: O, o Ronaldo é dono do Real Sociedade, não é? É, é Real o, Valladolid. o Real vai adolir. Vai adolir, é, então. Então você vê que, meu, esses caras são são donos de clubes, eles são os empresários mas nem por isso é, é, é sinal de sucesso, nem por isso é, eles foram muito for, o Ronaldo foi um grande jogador e tal, mas nem por isso o time vai ser muito bom, sabe tem, tem Acho...
1: exemplos negativos do, tem mais é, exemplos negativos do que positivos com certeza,
2: só que é, é muito o... fácil você olhar, né e só falar, não, isso aqui deu certo, vai dar certo no São Paulo, vai dar certo no Corinthians, por exemplo.
1: Exatamente.
2: O futebol, de um tempo pra cá, ele se tornou,
3: quer dizer, mais ainda, né, um negócio. Aí você vai ter gente injetando dinheiro a rodo, né, por exemplo, o Bragantino aqui. deve ser é a melhor coisa, você trabalhar no Bragantino hoje, porque você não tem pressão nenhuma. Uhum. É um time empresa que só forma jogador para vender. Fora, então você tem, tem vários exemplos de, de, de clubes que não estão nem preocupados, às vezes, em, em ganhar um título, sabe? É. Mas um... em, em gerar lucro para quem trabalha nele e para o
2: futuro e tal. Sim, você acha que, que, tipo, um Red Bull Bragantino, o, 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 o Leipzig, por exemplo, o Salzburg, o Red Bull no Nova York. Eles são todos filiais de uma matriz Sim. que quando, quando precisar os caras vão lá e pegam jogador, sabe? E uma coisa bacana que o Canela falou também sobre o futebol ser cíclico, né? Você pega aqui uma publicação que vocês acabaram de mandar também no grupo lá de, de tipo, o Cruzeiro, três anos atrás, estava sendo campeão da Copa do Brasil.
1: Ô, contra quem? Contra quem que foi? <risos> Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. Flamengo. É Flamengo, Flamengo 3 a, 0,
0: 3 a 0 Flamengo Foi aí que o, que o Flamengo decidiu contratar o Arrascaeta né? o cara acabou com o Flamengo foi o gol de fora da área, foi o gol de cobertura foi o hat-trick do Arrascaeta e o Rodinei, não mentira, o Rodinei foi expulso e aí depois disso eles pensaram em reforçar a lateral
1: Aí trouxeram tá para.
0: Tudo... Aí trouxeram para.
1: Estão todo, tá, tá todo confuso aí, cara. tá cara no, Mas segue com o assassino, hein. Vou
0: puxar outra notícia do Cruzeirão. Jogadoras do Cruzeiro alegam negligência da diretoria com a situação do futebol feminino e ameaçam greve. Em carta destinada à torcida cruzeirense, Atletas informam que pretendem interromper a atividade caso a direção do clube não manifeste sobre as pendências salariais. Né? Em carta aberta aos torcedores, a equipe do futebol feminino ela anunciou a intenção de aderir ao movimento grevista, né? Em, que foi iniciado pelos... Atletas masculinos, e aí elas fizeram uma carta própria citando, né, o, o problema que elas também passam, né, e a situação na visão delas, né, e aí abre aspas para, para as cabulosas. E eu vou chamar o nosso querido amigo Rodrigo Canela para ler a carta delas.
1: Cabuloso. Cabuloso. Cabulosa,
0: cabulosas são os cabulosos e as cabulosas.
1: Perfeito, vamos abrir aspas aqui para os cabulosos. Está pegando bem meu áudio aí? Ah, Está fino.
0: Graças a Deus.
1: Em razão do não pronunciamento da diretoria de Celeste a nós, jogadoras profissionais da modalidade de futebol feminino, do Cruzeiro Esporte Clube, viemos por meio desta carta aberta à Nação Azul também comunicar de forma oficial o nosso descontentamento destacar a, a crise por nós vivida no clube e informar a decisão tomada em comum acordo pelo elenco. Dois pontos. Confessamos que não é de hoje que percebemos a indiferença e a falta de interesse por parte da diretoria do Cruzeiro em serem ativos no que diz a respeito à modalidade feminina de futebol. Por esse motivo, Após a repercussão e visibilidade que tomou a greve anunciada pelos atletas do profissional masculino, estamos aqui para pedir voz e alcançarmos também os nossos direitos como atletas profissionais e colaboradoras das, da instituição. É frustrante e é, para a gente ver que tantas pessoas que nos apoiam e querem nos acompanhar quando conseguimos, por méritos próprios e trabalho árduo, chegar à final do campeonato. Porém, essas mesmas pessoas se fazem ausentes em tudo no que diz respeito ao nosso dia a dia e necessidades ao decorrer da temporada. A preocupação sempre foi atender ao elenco profissional masculino, aliás, este sim acompanhado diariamente por vários dirigentes que não se prestigiam só os treinamentos e a evolução individual dos atletas, como buscam selecionar, solucionar sempre problemas e contratempos que, impeçam, que os impeçam de sofrer qualquer desgaste. Contudo, neste ato, ressaltamos que nós, as cabulosas, não só passamos por todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação do clube, como pelo desinteresse geral da diretoria com a modalidade, que nunca sequer teve um membro representante visitando nosso centro de treinamento em 2021, em Betim. Além de desconhecerem as condições de estrutura que nos é oferecida, salientamos que o nosso descontentamento não é questão estrutural, já que graças à diretoria pelo departamento responsável pelo departamento sempre nos foi oferecido o melhor, mas sim ao tratamento diferenciado que a atual gestão do clube dá à modalidade feminina. Apesar de sermos vistos como profissionais pela CBF, sentimos que não somos levadas a sério, nem valorizadas nas, nas devidas proporções infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como estamos sendo geridas, e queremos, e queremos não só respeito, como um, como, um olhar, como um olhar sem preconceitos, no intuito de enxergar que o futebol feminino também pode ser praticado por... futebol também pode ser praticado por mulheres, perdão. Não basta nos acompanhar e falar que estão do nosso lado apenas quando ganhamos um título importante para o futebol feminino. Queremos respeito diário, por isso informamos que a presente carta se faz necessária não só em apoio aos nossos colegas na paralisação do futebol profissional masculino em prol dos atrasos salariais, como também para salientar a satisfação pela absurdo, absoluta ausência de um efetivo, efetivo posicionamento direcionado ao nosso departamento. Então, assim como foi de preocupação e empenho da diretoria se reunir com o um profissional masculino, solicitamos a presença dos mesmos também em nosso centro de treinamento. Não aceitaremos mais essa negligência conosco. Visto isso, informamos a gestão do Cruzeiro Esporte Clube que cumpriremos nossos compromissos do final de semana no Campeonato Mineiro Feminino. E, a partir disso, aguardaremos o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível, paralisando os trabalhos, caso não haja retorno. Reiteramos que, como profissionais, é nosso objetivo sempre servir a, institui a instituição. Por isso, é com muito suor e dedicação que, apesar da situação até o momento, viemos trabalhando firmes e nos dedicando a honrar a camisa que vestimos. Não é à toa que somos líderes invictas do Mineiro, com vitória sobre, a rival, sobre o rival e classificação antecipada. Porém, ficou insustentável o não reconhecimento de tamanho de indicação. Carta das cabulosas.
0: Carta das cabulosas. É, essa carta ela também é bem pesada, né? Porque é uma carta posterior à primeira carta, né? Da declaração de greve do futebol masculino. E você percebe que dentro desse tratamento já meio bizarro que a diretoria do Cruzeiro faz, ela ainda consegue ser pior, né? Você vê que o, o, a, o que a carta detalha, esse tratamento que o futebol feminino teve, é como se fosse protocolar, né? eles nem ligam, né? É, fizeram uma reunião com o grupo masculino para discutir isso e com o feminino não. Você vê que o... o o presidente e os diretores, né? Estão meio. É, batendo ombros, né?
3: Não, tava, tava esperando o Walter se posicionar, porque quando eu vou falar ele me interrompe. Então. <risos> Mas é. Eu fico. Eu tô um esperando lado... você
2: falar para eu te interromper. Ah,
3: entendi. Eu fico impressionado de um lado como essas. no caso aqui, essas jogadores conseguem. Trabalhar, né? E ainda... É, tá lá em primeiro lugar... Consegue... Apesar de não estar recebendo... Que isso aí é o... O que mais deixa... A gente puto, né? Porque você imagina você trabalhar sem receber. E elas ainda conseguem manter o alto nível... É, honrando aí... A camisa, né? Porque os jogadores eles jogam para eles são funcionários da instituição, mas eles jogam para a torcida, né? E pela torcida, então é revoltante que tem que chegar nessa, nessa situação, né? De elas terem que cobrar publicamente algo que, que é direito.
0: Sim, Renan, exatamente, né? Não é nem um algo pô, um, meu Deus, que é um direito. Não, não, não era pra não precisar tá é, um é, porque precisa, ela tá em primeiro é, exatamente. lugar. Exatamente. Né? Tá pedindo, pô, você é, tinha que se reunir aqui, né? Era é, pra vocês darem uma atenção também pra cá. Além de pagar o, o salário devido. É, cara. É. Assim, de geral, a política com o futebol feminino tem muito disso. De muitas diretorias deixarem o futebol feminino como protocolar, quase, né? É, tem muito time aí que é, que é catadão, né, e a gente teve até aquele jogo do Flamengo, que o Flamengo, sei lá, ganhou de 20 a 0 porque pegou um time praticamente amador, né
1: e... então é porque, assim, vamos é. então aproveitar que o Nathan comentou aí que eu acho que é importante o Flamengo ele vai assumir ele pode ter um lucro de um bilhão aproximadamente um bilhão esse esse ano e o, e o clube não é ele não assume a gestão do futebol feminino ele é dividido com a marinha né e recentemente a torcida fez uma campanha para que o flamengo assumisse já que o flamengo criou um departamento exclusivo para futebol feminino então pode ser que isso vá acontecer no ano que vem ou em 2023 mas isso só com a pressão da torcida entendeu então, a torcida tem que se engajar cada vez mais nisso, para que o, o, Sim, um dos contigo. clubes mais ricos do Brasil tenha... A, a, hoje, hoje eu acho que o Flamengo paga todo o salário. Fiz uma pesquisa rápida aqui, não, não, não vi menção a, a Marinha pagar atletas, mas a Marinha cede a estrutura, né? Então, mas a torcida, nesse começo desse mês, fez uma, uma pressão forte no, nas redes sociais. Espero que continue e que não seja esquecido, né? Porque o Flamengo ele não foi para Libertadores do 2019 e dos outros anos justamente por essa parceria. Não tenho informação, então não vou comentar o porquê, né? Exatamente, mas o, o, os motivos que quase levaram não a participação, mas um deles é a, par, é a parceria com a Marinha. Então é uhum. realmente isso aí. É, se vê só como obrigação, né? Os clubes parece que se veem como obrigados a ter esse departamento e não dão a devida atenção, né, visto que os clubes de São Paulo hoje dão grande atenção, né, do, perto do que já foi, hoje é grande, ainda é pequena, mas, né, fez-se entender agora a minha colocação, a gente tem uma semifinal onde tem Formiga e Cristiane, a gente tem um Palmeiras, um Corinthians muito forte, né.
0: Vou puxar agora a notícia para finalizar, né, Essa, esse bloco do Cruzeiro, né, jogadores do Cruzeiro, Anunciam volta ao treino, aos, aos, aos treinos, né? Após quatro dias de greve. Em comunicado, atletas decidem retornar aos treinamentos na Toca da Raposa neste domingo. Domingo, exatamente o dia que estamos gravando, né? Dia 17 do 10. Abre aspas aí para os jogadores do Cabuloso. E quem vai ler para gente é o nosso querido Altair.
2: Bom, vamos abrir aspas para eles aqui. Dizem, na transparência e respeito que temos ao torcedor, comunicamos que voltaremos aos treinos no domingo, dia 17. Na nossa reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, nada ficou resolvido. Mas o mesmo se comprometeu e pronunciou que terá uma reunião segunda-feira com empresários cruzeirenses para tratar dos atrasos salariais. Aguardaremos a resolução e não somente promessas. Temos hombridade e profissionalismo e diante da preocupação em não prejudicar essa instituição, voltaremos aos treinos. Porém, não deixaremos de cobrar nossos direitos e continuaremos sendo voz dos mais afetados. Nossos queridos colaboradores da Toca 1 e da Toca 2, que saem de suas casas todos os dias para honrar seu compromisso com o clube na esperança que a atual gestão faça tenha a mesma atitude, né? Fica nosso compromisso em relatar a Nação Azul todos os atos da atual gestão, mas queremos a resolução dos atrasos salariais imediatamente. Contamos com o apoio da grande Nação Azul, vocês engrandecem essa história vitoriosa do Cruzeiro Esporte Clube. E é bem isso, né, galera? fechando aspas aqui para esse grupo aqui de, de jogadores, né? O, enquanto não houver essa união, essa cobrança, é, uma greve funciona em uma empresa quando todos resolvem parar as máquinas e deixar de lucrar. 10, 15 minutos que uma Volkswagen fica parada, que meia hora, são quantos carros, imagina, né? E no futebol tem que ser o mesmo esquema. Eu acho que tem que ter o respeito com o jogador, tem que ter o respeito com o trabalhador, é, mas não é perdendo jogos que, que você dá o recado. Não é perdendo o um campeonato, que nem o São Paulo aconteceu né, com o Diniz, que você vai, vai afetar a, a estrutura do, do clube. Você vai afetar o, o torcedor que vai acordar no outro dia, vai ser zoado pelos colegas, os filha da puta que não tem, não tem noção nenhuma do que tá acontecendo, mas vai zoar. E é isso, sabe? É, então tem que ter respeito com o torcedor, tem que ter respeito também com o profissional, né? O tô tocou num ponto fundamental
3: que é esses os jogadores, né, eles têm um poder muito grande na mão, assim como o trabalhador do dia-a-dia -dia, ele tem também, né, que é, é, ele precisa entender que é ele que produz ali, né, ele que faz o ciclo girar ali, ele que vai é, entrar em campo e o ele entrar em campo é que a torcida vai comprar ingresso que o time vai, vai ter sua renda, enfim, né. Ele precisa entender que ele que vai fazer girar ali. E se ele não tomar uma atitude... Vai. Eu, 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 eu enalteço aqui, por exemplo... Né, as meninas irem lá e jogar e estar tá em primeiro lugar e tal. É, honrando o torcedor, né? É, e ela está mantendo esse ciclo girando aí. Mas ela precisa entender também que... que ela precisa protestar pelos direitos dela, né? Porque ela quer deixar o torcedor feliz. Quer, mas ela precisa receber também, né? E ela precisa entender que ela que faz esse, essa, esse mercado né, do futebol girar. E ela precisa... Igual teve... Alguns jogadores fizeram aquele bom senso, não fizeram um tempo atrás? Que foi pro, pro ralo abaixo? Paulo André. Paulo André, Alex Juan. Cabeção. Juan. Então... Mas ainda assim foi muito pequeno, sabe? É, e aí você entra num, numa questão que é muito estrutural, né? De participação política, de participação, enfim... De, 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 de você se colocar como uma pessoa importante... E que sem ele o clube não vai não vai conseguir ir pra frente... Porque os caras ficam se matando dentro de campo... É, e não recebem, sabe salário que é básico ali deles. E o que eu acho
0: bacana, o que eu acho interessante das cartas, né, das, das três cartas, é que elas, elas expõem muito a, a diretoria, né, isso que é o, o principal. Isso é delicioso. É, exatamente. Porque uma coisa é um, um jornalista né, vazar a situação dentro do clube, fica é, aquela coisa meio não oficial, né? Porque quando ninguém de dentro se pronuncia, fica aquele ar meio de, será que é isso mesmo? Será que é 100% isso? E quando o jogador, quando a jogadora fala, aí você fala, pô, é, é isso mesmo, né? É a pessoa que está vivendo a, aquilo falando, fazendo, está expondo, né? de fato, expondo na internet. E aí todo esse esses, esse problema, né, como jogador, jogadora, funcionário, colaborador, então acho que é o, o, o principal disso, de todas as as notícias, né, é colocando o presidente no pau e falando toda a podridão que está rolando lá dentro, né, toda a sacanagem
3: que ainda rola. Até mesmo porque o jogador ele é sempre o peão ali, né? É Com ele certeza. que vai estar tá na, na, na mídia, na... ele que vai tomar as paradas do torcedor, o, o diretor nunca aparece para dar satisfação, né? Então, é bom ele fazer isso, porque ele expõe. É... Quem é o principal culpado? Como e... é que funciona? É, exatamente. Porque só não só ele toma porrada ali, aí fica complicado. E falando em porrada, é, pegaram uma
0: informação que é a seguinte, né? Que um morador de BH foi confundido com o presidente no Cruzeiro e foi xingado e bobeou Nossa. um pouquinho com um o homem
3: quase apanhou. Você vê como que isso funciona. Você vê, né? <risos>
1: CP, né? Essas coisas feitas. Coisa. O, como... o, o cara tava de máscara de... E, e. Imagina. De então, cabelão pra trás e óculos escuros. O cara Olharam... foi xingado, sinizado. Também tem isso também, gente. Vamos, vamos maneirar também. É, bom. Na... Vamos,
3: né? Vamos manifestar direito aí, né? Não é batendo em qualquer um na rua que você vai... Ah, é. Ainda
0: bem ah. que, que, que a única pessoa que as pessoas podem me confundir é com o cara do Mac do McLovin lá. Né? Então eu tô de boa.
1: E com o coordenador do arquivo.
3: É <risos> eu... <risos>
1: o... cara <citou> nome. <risos>
3: Ô vou... oh, louco, velho
0: Bom, e aqui no nosso segundo bloco, vamos falar de uma coisa mais estrutural, né? um, uma, um fato que aconteceu na Copa Espírito Santo. Obviamente no estado do Espírito Santo. É, e o título da notícia é o seguinte. Sem ambulância, jogo entre Grêmio Laranjeiras e Porto Vitória pela Copa Espírito Santo é interrompido no intervalo veículo deixou o estádio para levar jogador no hospital e não retornou foi uma coisa mais ou menos assim após um grave choque né, aquele choque de campo que sempre tem choque de cabeça, trombada, o cara bate né, o jogador do Grêmio Laranjeiras ele teve que deixar o jogo em uma ambulância o veículo cumpriu o seu papel, né, funcionou certinho levou o jogador para o hospital, mas ele não retornou para o estádio, o árbitro, o senhor Reginaldo Gomes, decidiu interromper a partida. Por quê? Ele demorou para retornar, a ambulância demorou para voltar. E ele tinha que esperar a ambulância voltar para jogar o segundo tempo, né? E como o estádio não possuía sistema de iluminação, ficou de noite. Então não daria para ter jogo, né? E aí, nesse momento, a Federação do, do Estado, né, no caso, o Estado do, do Espírito Santo, ela tem interesse de remarcar para o segundo tempo e aí está planejando datas, né? E o que, que vocês acham dessa situação trágica?
2: É complicado, né? porque a gente vê algumas imagens, vai até para as videocassetadas, né? De tipo, o, o despreparo, né? Porque, meu... O... São raros os casos né, de, de, de jogadores que precisam sair de ambulância e tal. Não é todo jogo que acontece uma entrada criminosa né, que realmente precise. Mas hoje mesmo aconteceu... É, não sei se vocês estavam assistindo Newcastle e Tottenham. Mas teve um torcedor que passou mal. É, lá, no, uhum. lá no estádio lá do do Tottenham. E foi por volta dos 40 minutos, né, da, da primeira do primeiro tempo, o lateral Reguilon, quem conhece o Regu conhece Madrid Espanhol, né? espanhol. Conheço. É, então, ele ele joga no Tottenham. É, ele alertou o árbitro do acontecimento, né? A partida foi prontamente suspensa para que os atendimentos fossem realizados pelos médicos locais e também dos clubes. Aí foi possível ver que o representante da comissão técnica do Newcastle Correu com o um desfibrilador em direção à multidão, né? E as duas equipes e os árbitros retornaram para os vestiários, mas voltaram cerca de 10 minutos depois. Caramba! É. É, realmente. Então, se você pegar, tipo, essa notícia aqui que o Natan tava lendo, foi algo que aconteceu também em campos ingleses, sabe? E o jogo ficou paralisado por 30 minutos.
1: Caramba! E a gente é. tá falando da Premier League, foi. né? A liga mais rica do mundo. É. Isso.
2: E, e foi o torcedor do Newcastle, na verdade, não foi do Tottenham, não. Caramba. Mas, enfim, aí depois o jogo voltou, né? E o, e o Tottenham ganhou de 3x2 esse jogo.
1: Caramba, o... sobre essa questão de ambulância dentro do campo, <risos> eu fiz uma pesquisa breve aqui, mas a gente, no próximo episódio, a gente confirma com mais veemência, mais certificação, que por hora a obrigação de ter duas. Ambulâncias no estádio é fica mais a cargo regional e do organizador do torneio, né? Então, hum. então, essa questão de, de ter mais uma na, lá na, na Copa Espírito Santo, eu acho que fica um pouco a cargo da Federação Capixaba, né? Porém, o, o campo que não acho que é uma coisa meio que usual, né? Os, os clubes que não têm iluminação. Jogos pequenos organizados pelas federações seria apenas de noite né De dia, né? Porque não tem iluminação Mas Eu eu fico Muito preocupado porque É uma coisa assim que a gente tem que fazer Com as associações E exercícios, por exemplo de, do, do quanto as federações Têm ficado ricas, né? As pessoas E, e as organizações As exigências e as condições que dão para a disputa dos campeonatos nem sempre condizem com, com os valores que cobram das equipes profissionais, né? Principalmente com os acordos comerciais em relação à de transmissão de TV também. Então, o, o quanto a, des, a desunião né, do, dos jogadores como profissionais de se reconhecerem como, como categoria e se organizarem como foi feito com os jogadores do Cruzeiro, por condições melhores de jogo, né, quanto isso faz falta, né, e o quanto as federações passam o carro em relação a, a, a clubes, né, pois os dirigentes não sentem nada, os dirigentes ficam sentados nas suas cadeiras e apenas uh, administram, né, eles não colocam o, o, o seu corpo, a sua força de trabalho em si para jogo. E fica lamenta, é damento, né, Imagine -se, se essa ambulância que não conseguiu voltar, se ela, né, é, um jogador precisa, ela quebra, né, tipo, vamos, é. vamos supor que ela, ela quebra e não, e aí, como fica, né?
0: Já aconteceu em um caso de, da Série A, né, de quando a ambulância foi ser usada ou os caras tiveram um rádio, aconteceu no Campeonato Brasileiro isso, acho que foi um, um Flamengo e Vasco, ou foi no Campeonato Brasileiro, ou...
1: Não, foi no Morumbi. Foi, foi, e... foi Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, lá no,
0: não, no Então, aí, ó.
2: É,
1: já, um, já, já
0: temos dois casos recentes, né? De uma Nossa. situação que a, que a ambulância não pegou, que a ambulância morreu, aí tem que dar um tranco. Então, você imagina numa situação séria assim: que o cara teve um impacto forte, que ele teve que ser levado para o hospital e a ambulância não pega. E aí, aí é, é complicado. É como esse né? caso
1: agora aí. Né? Exato. Como esse caso agora que aí você não pega, pô, o cara vai falecer ali, entendeu? Você, qual qual, qual que é a condição? que Porque cobra taxa. A, as federações cobram taxa muito, muito alta para uma equipe profissional. Não sei se eu fui ver por curiosidade, as taxas que a Federação Paulista cobra é muito alta. E, pô, você tem que ser... Obviamente que, que eu não sei a taxa do, da Federação Capixaba, mas, mas tem que dar essa condição, né? De um campeonato profissional chancelado por você.
0: Claro. Propor estádio não ter iluminação, parece uma coisa até que nem é, nem é profissional, né? Dessa, dessa esse parecer, né? Parece que é um Várzea. Que tem muito isso. O campo não, não tem tant, tanta, tanta iluminação. E a condição do campo era terrível. Eu vi a, a foto, o campo era tenebroso, tenebroso. Já vi campo de Várzea em condição cem vezes... Eu queria dizer
3: que que, por incrível que pareça, né, essas coisas acontecem até na, na principal liga do mundo. Né? Isso só prova que mais e mais a gente precisa de, no futebol, né, de, de gestores e de pessoas que organizam não só o é, os, as estrelas dos times, né, mas o espetáculo como um todo, né, porque envolve muito mais é, quem gosta desse tipo de coisa e não, não quem tá lá só só para ganhar dinheiro em cima daquilo e mais uma vez o o principal, né, personagem ele fica na mão, porque se uma ambulância não entra para te te socorrer, cara, ele, e aí, não importa o seu trabalho, você. Alguma coisa a gente tá
2: fazendo errado aí, né? Então. Eu tava tentando lembrar aqui o, o caso que aconteceu: foi do. de um preparador técnico de São Paulo, lembra? Que ele passou mal. Aí teve ah, tô par... ligado, tô ligado. É. Teve que parar o jogo, aí os caras foram que jogo tentar. não sei. É, acho que foi isso. E foi tentar fazer o, o negócio funcionar e não funcionou e tal, e, e tiveram que empurrar a, a ambulância, até pegar no tranco, então, tipo, acontece em, em clubes grandes também, né, mas é isso, segue o, segue o
0: baile, transição. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco, e a gente vai abordar um, o lateral direito mais vitorioso da história do futebol. E o, a Sem notícia, dúvida. né? Sem dúvida. E a notícia é a seguinte: Daniel Alves, cena ao Barcelona. Se acham que precisam de mim, só tem que me chamar. Jornais catalães destacam disponibilidade de lateral de 38 anos, mas apuram que sequência de contratação vai contra o plano de rejuvenescimento do elenco. Dani, o Papa Títulos Alves, está sem clubes desde sua passagem vitoriosa pelo tricolor paulista, onde conquistou um paulistão e uma medalha olímpica em Tóquio. Na entrevista ao, Sport, ao Jornal Catalão né? Esporte, o Dani deixou claro que aceitaria o clube, o, o convite do clube Barcelona. Abre aspas aí para o campeão. O único clube deste, <risos> neste mundo onde o casa, não, o único lugar deste mundo onde tenho casa é em Barcelona. Se acham que precisam de mim, só tem que me chamar. Só que tem mais, tem mais, tem mais. Embora Daniel provavelmente. Embora ele, ele provavelmente seja o melhor lateral direito da história do Barcelona e, quiçá, do São Paulo, a volta dele é pouco provável, né? Porque ele tá. É, é oposto ao plano atual né? de, da, do, da contenção de crises do Barcelona. Porque a diretoria ela planeja investir em jovens. Então um, não é exatamente o estilo de contratação atual do Barcelona. Né? E abre aspas para o campeão novamente. Ainda acho que posso contribuir em qualquer lugar. Só que mais no Barcelona pelo número de jovens que tem agora. Em todos os lugares que estive... Sempre achei a combinação perfeita, sempre achei que a combinação perfeita é a experiência com a juventude. Chegará o momento que os jovens amadurecerão e os mais velhos partirão, é um ciclo natural. Mas no com futebol certeza. se cometem erros, e esses erros, e esses. No fute, mas no futebol se cometem erros e esses processos, esse processo se acelera. Os processos não podem ser acelerados. A mistura é essencial. Já fomos jovens e não estávamos preparados para defender uma responsabilidade tão grande quanto é, como defender o Barcelona. Por mais que dê a bola. Vixe, Maria, é confuso. Por mais que <risos> se dê a bola e por mais que falem deles, tudo é novo. É a mistura dos dois que dá equilíbrio e possibilidade de lutar por grandes coisas. O que ele quis dizer é que o ideal é misturar os jovens com os novinhos, porque ele está querendo voltar para o Barcelona, ele está vendendo o peixe dele. Está querendo dizer Barcelona então, jovens contrata, com velhinhos. jovens com velhinho dá bom me contrata.
3: Ele está querendo dizer isso. E aí eu abro os comentários dos Estufa Boys. Ó, oh, sem sem querer editar regra aqui, mas eu acho que seria fundamental se o Otair pudesse falar.
1: Não, eu também acho que é o cara que teve ele no, no seu Exatamente. time, né? Então acho pode que pode falar melhor. Que ele tem que propriedade. Que
2: eu preferia evitar, sei lá no nome desse cidadão, <risos> mas vou, não, não vou deixar meus colegas na mão aqui. Vamos ser profissional, né? O Daniel Alves foi um ótimo jogador, é, campeão em todos os clubes que ele passou, inclusive no São Paulo. Não jogou os jogos principais, porque estava ou na seleção, ou estava machucado, que não sei o quê. Mas estava no elenco, que foi campeão. Então, tem, tem seus méritos. Para mim não jogou nada no São Paulo, veio aqui só para roubar e se distorcedor. Mas aí você pega... Ele se diz torcedor do Barcelona também. Será que ele vai fazer a mesma palhaçada que ele fez com o São Paulo? Uhum. Será que ele vai jogar por, por amor a camisa, igual ele jogou no São Paulo? É, a partir do momento que, que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá sendo convocado. Aí ele é São Paulino. Mas aí no, no momento que o time tá passando por uma crise financeira, ele não pensa em momento nenhum. É, dar uma diminuída no salário, é, questão de, de marketing e tudo mais. Diferente de outros jogadores que já o fizeram, né? Você pegar o próprio Alexandre Pato, é, o Hernanes, abrir mão do contrato, é, para sair em paz, para não precisar levar o, o clube a justiça, né? Não tá fácil para ninguém. Mas se você sabe da situação que o time está entrando, você não entra num barco furado desses. É, se a diretoria anterior fez uma cagada dessa de contratar o cara e sabendo que não ia conseguir arcar com o salário e tudo mais, é, o jogador não tem nada a ver com isso. Lógico que não, ele tá ali vendendo o seu trabalho, né, o seu produto. Mas se você sabe que você não vai receber... E você vai sair dessa forma, né? Tipo, é, criticado por toda a torcida. Não tem um torcedor do São Paulo que eu conheça que vá falar bem do Daniel Alves, porque realmente ele não, não fez nada demais pelo São Paulo. você pegar aí e outros laterais direitos, o Orejuela, por exemplo, hoje é, é o titular. Para mim, ele tá jogando mais que o, que o Daniel Alves jogando no São Paulo. Porque o cara veio... Quis a faixa, quis a 10, quis jogar no meio, quis trazer o Diniz. Então o time era dele. Será que lá no Barcelona ele vai fazer a mesma coisa? Será que os caras do Barcelona querem ele? Aí que é a questão, né? Na hora de vender o peixe e falar, ah, tem que mesclar a experiência e que não sei o quê. Meu, beleza. Todo mundo sabe que precisa. Mas aceita um cargo menor. Não vai ser jogador não. Se você quiser ir lá, vai lá para escolinha de base. Vai. <risos> Se você quer passar a sua experiência para molecada, vai lá, vai trabalhar na base. É isso.
1: Forte, forte desabafa aí.
0: Eu tenho que dizer uma coisa que nesse momento eu me sinto realizado porque o meu roteiro alcançou o objetivo que era tirar essas belas palavras nosso menino Altair. Não é agora eu fazendo o meu comentário aqui, eu acho até engraçado porque você vendo a forma quando como o Daniel Alves fala, em certo momento do, do, do discurso dele, ele fala até um pouco confuso, né? Ele fala muito meio embolado. Mas ele tenta ser, né? Ele tenta falar difícil, mas ele fica estranho. É, ele tenta falar difícil. É. É. fica estranho para quem está lendo. É, parece que ele tá num momento incrível da carreira, sabe? Você lê, é, parece que ele acabou de regaçar no São Paulo, ganhou paulista, brasileiro, libertadores, melhor jogador do Brasil, rei da América, conquistou tudo. Parece que ele tá assim, numa moral gigantesca, né? Porque ele tá todo com uma pompa, fala, pô, se quiser me chamar precisa de mim, é, eu entendo, eu ajudo os moleque, combinação perfeita, jovem com velho, chega mais, não sei o que, uma pompa que ele não tá, sabe, é, fica até estranho, você fala, esse cara, é, ele vive num, num universo paralelo, porque às vezes parece que ele vive, Acho que tem um mundinho Daniel Alves que a gente não, não chega lá, né? É só ele que, que vive isso, né?
1: Exatamente. Eu acho que é um jogador que acho que demonstrou. Eu não sei dia a dia, né? No modo, no jogo no São Paulo. Mas a imagem que passa pra mim, pelo menos, é que ele não é um, nem um pouco o que ele quer ser, que ele quer ser um líder, do que quer ser um exemplo, né? ele é um cara que assim é um bom lateral né nunca seria o meu lateral escolhido para nada aí e, e ele se oferece realmente isso aí fora de uma passagem conturbada que ele teve pelo São Paulo né uma falta de de humildade com também até e, e lealdade também com suas próprias palavras né porque a pessoa que se diz a, a torcedora isso aquilo né Tá certo? Ele tá no direito dele de receber no contrato, né? Porém, eu acho que as declarações dele, a meu ver, pesam muito mais do que a atitude de botar o São Paulo no pau, né? Que aí já é problema da diretoria, que não, que é, há muitos anos se, se esconde, né? É omissa, né? Muitos anos faz isso. Mas as palavras com, com as quais o, o nosso querido. Daniel Alves se pronunciou né, nas Olimpíadas, demonstrou total desprezo dele para com a instituição fora a diretoria. Ele deveria ter mirado as palavras diretamente ali na... Ou nem dado essa declaração pública, né? em off, declara na cara dos três dirigentes em off. Então, eu acho que essa forçação de barra fica feio, né? Ele não tá, estava sobrando aqui no Brasil. Ele é bom, mas ele não estava sobrando. Mesmo que esteja sobrando, o Barcelona não precisa disso agora, né? Eu acho que é um momento de não, não se prender às coisas antigas.
2: Eu acho que isso que ele fez é mais ou menos aquela ideia de você trazer um, um jogador que, que foi marcante, né? Com certeza ele, ele teve muitas glórias no Barcelona, né? Mas eu vejo isso... É, por exemplo, essa última passagem do Hernanes pelo São Paulo, a passagem do Lugano, essa segunda também pelo São Paulo, sabe? Foram jogadores assim que vieram, vieram jogar e tal, mas não dá pra, pra comparar, né? O cara com 25 anos e o cara com 38. Não é o mesmo futebol, né? E o, o Daniel Alves fazendo isso é, é a mesma coisa, meu. O cara não tá voando, o cara não conseguiu jogar em alto nível no Brasil, mano. Você acha que ele vai jogar em alto nível na Espanha? A molecada lá, Vinícius, mano, Vinícius Júnior dá, dá um drible pra cima dele, mano, o cara cai, velho. Ele não tava conseguindo marcar aqui quem que era o, o Yuri Alberto, tá ligado? Você acha que ele vai conseguir marcar o... o... Ele não conseguiu
0: marcar o Vital. o Vital.
2: O Vital vai ganhar da
0: corrida do Vinícius Júnior? Não vai.
2: Não vai Vai ganhar do... O, o Nai lá, que, que corre pra caramba. Como é que é o nome dele? Do, do Atlético de Madrid, é do Atlético? O Nai lá, é... esqueci o nome dele. Poxa, hein? É um dos caras rápido, mano. Não lembro o nome. É, o Naí Menes, alguma coisa assim, mas enfim é... acho que no FIFA ele é o cara mais... Mais, rapido, mais rápido que tem e o cara tá querendo voltar, sabe o Griezmann deitando o cabelo lá Luiz Soares no Atlético de Madrid e... e o Daniel Alves querendo voltar é como eu disse, né? ele tá na realidade
0: do Daniel Alves, numa realidade que ele tá com 20 é que ele tá lá com 28 anos no, no Barcelona, voando, ganhando o Champions League. Ele tá, né, com essa cabeça. É o Inak Willian. Ah, Inak desse menino corre mesmo. Alto. O bicho é alto. O bicho é um, um excelente, excelente atacante. Excelente atacante.
3: É, fica aí a mostra de que já mostra aí de que é, todo mundo assim, todo mundo precisa saber a hora de parar e o Daniel Alves não sabe que essa é a hora dele fica também a crítica e a diretora do São Paulo que, tá, que já chega já de fazer besteira né já, já deu já, já chega É de
2: fazer o
1: Altair sofrer.
3: É cheio é, de é, 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 é fazer o menino sofrer. O menino, menino quer ser feliz,
0: já deu, já. É, gente, assim, porque quando eu não conheci o nosso amigo Altair, o São Paulo fazia cagada e a gente tá exada, né? Fala, ah, olha só, vendeu, <risos> vendeu o Lucas e comprou o Ganso, pô. Os caras é muito burro, né? Olha isso, cara, caras
1: fazem.
0: Aí aí a gente vê <risos> o Altair triste, a gente é amigo da frente a gente fica um pouco com dó, né? Então, pô para de fazer isso, né, o coitado Altair sofrendo aqui, se diretoria do... Merece. É, aí fala não, vamos ganhar um campeonato paulista pra o Altair ficar feliz seis meses depois, só desgraça no mesmo ano, pô, dá uma, dá uma aliviada aí, né senão o nosso, nosso amigo não, no coração dele não aguenta
2: por favor, né <risos> será que é pedir demais? <risos> Será que é pedir
0: demais? Bom, gente, é nesse momento que encaminhamos nosso episódio para o encerramento. Esse formato é diferente, né? Estupaninho. É, agradeço todos os participantes envolvidos nesse episódio. É, os ouvintes, principalmente, que ouviram a gente até aqui. Mando um abraço para o Caco Filipinho para o nosso... Kakashi do ABC, o Laurentio e um beijo para todos os professores do Brasil. E é isso aí, gente. Tchau. Tchau,
2: então. Nathan. Bom, também me.
3: Oh, vai lá. Pode falar, <risos> pode Fala. falar, desculpa. Tá vendo, né? Porque eu não falo. <risos> pode falar, Tati. Tá é, eu
2: espero você falar para. Não, não, não. Agora eu... você vai
3: falar e eu vou escutar.
2: Tá. Teve um lance aqui polêmico no jogo Palmeiras. Internacional Nossa, esse jogo expulsão. aí eu torço pra briga, hein
3: Quem oh, foi expulso, merda. quem foi expulso Ele tá tendo briga Pênalti
2: oh. E pênalti pro Palmeiras. Rafael Vega é na bola o Tyson tá aqui, ó Acho que foi o Dourado Não
3: sei eu quem foi expulso, news, não. Não tava news, foi, foi
1: expulso
3: Edenilson. Eu... Ele não foi expulso não, pô
1: Foi expulso sim
3: Foi expulso foi
1: nada Foi expulso uh,
3: Acabei é que não tá ver aparecendo o um cartãozinho vermelho Aqui no, 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 na Globo Então tá errado aqui Vou narrar aqui o gol pra vocês hein? É. Partiu pra bola, Rafael Veiga Bateu Não
1: erra, né? Gol do verde Gol do verde
3: né? 5 FM 5 FM Bom. Desculpa, Altair Pode, pode continuar, Bom, Altair Desculpa.
1: Pode continuar, Altair, por favor, aí
2: é, queria dizer aqui que, torçam por mim, amanhã estarei lá no Cícero Pompeu de Toledo acompanhando São Paulo e Corinthians, é, há é muito tempo que eu não vou assistir jogo, né, desde a parada, né, da pandemia, e já que estamos devidamente vacinados, né, esse controle aí é bacana, saber... E que quem vai estar no estádio, né, porque tomou as duas doses e... ou fez o exame o PCR lá, né, e tá tudo certo. E aos poucos as coisas vão se normalizando, né. E bacana também a, a diretoria do Santos, que barrou o presidente genocida, que queria ver o jogo e, e não conseguiu porque não tomou vacina, né. O cara é antivacina. Falando em antivacina, temos aqui nosso querido Paulo Antunes, o cara do Sarasota, que só tá envergonhando a, a galera na, da ESPN. Enquanto você vê ótimos narradores, ótimos comentaristas fazendo campanha em prol da vacina, né? Você vê um cara falando que, que não acredita que uma vacina ficasse pronta em tão pouco tempo, que não sei o quê... Meio que desacreditando, né?
0: Uhum.
2: Então fica aqui a minha nota de repúdio aqui ao senhor Paulo Antunes da ESPN. Temos um choco!
1: Bom, agradeço aí mais um podcast gravado aí, uma troca de tese, uma cobertura muito boa, né? Uma conversa enriquecedora. Acredito que em aí a, a fala do, do alto né? Lamentável esse posicionamento e postou alguns alguns tweets de, de tratação, mas eu acho que é meramente se o caso não tivesse repercutido, tinha passado despercebido, né? Então fica aí o repúdio também. E reforçar os parabéns, né? pelo dia, dia do professor, né? Aos meus colegas que são professores, aos meus professores da vida. Um grande abraço e um agradecimento de um aluno aí.
3: É isso, né? Deixar meu abraço aí a. Altair. Espero que ele vá no jogo amanhã, já que ele vai, né? Que ele estoure bastante na volta. Com três gols do Roger Guedes. E deixar um beijo aí pra Maíra Gomes logo logo. A Charlotte, que tá dormindo aqui do meu lado. E ao craque Filipinho, que em breve aí vai estar tá mandando áudio pro. Tio Canela, gritando Vai Corinthians
1: Introduzindo menina A sofrimento
3: Música, Desde sempre. E a música de hoje é Não sei qual que é Pague o aluguel Pague o aluguel
0: Que música é essa?
3: Não, é, não sei que música Vai pôr pra esse episódio Não tem nenhuma temática Botar a música do chorão
2: nacional plantão <risos> não tem nenhuma o, o funk do Fala Zezé Boa botar,
0: <risos> é, o funk do Fala
2: Boa é uma,
0: é uma boa sugestão Mas tem Fala Zezé Ah deve ter deve ter, deve ter. Se, se não tiver nem, se, não... se não tiver nenhum funk do Fala Zezé eu ponho o, o áudio então do Fala
2: TZ. Ah, é bom. É, e tem o, o menino lá cantando também o, a música do Cruzeiro lá. Não somos coreanos <risos> muito mesmo, um japonês. <risos> muito Esse bom. Deve é boa também. De então, fechou, fechou, então. então
1: fechou. Ah,
0: né? É isso aí, fechou. gente. Estufo o
1: Pintou o chacoalhão.
2: Fala Zezé, bom dia, cara. É. Deixa eu te deixa eu te falar uma coisa Eu tô pensando aqui Sei que tá difícil pra vocês aí Pra arrumar recursos, sei que tá correndo atrás Mas eu tô falando por mim Não falei com ninguém, tá? Do time Vê se você não consegue Pelo menos pagar esses outros 60% Antes do jogo, cara, de quinta-feira Que aí não precisa nem ter bicho Entendeu? Pra ganhar jogo É, pô, é uma motivação a mais Pra gente, cara você já pô, acertar o salário aí hum. E aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo. Porque é obrigação nossa é ganhar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles
1: esses 60% que tá atrasado do salário. Se a gente não
2: ganhar do
0: CSA, pelo amor de Deus.